0: Projektum, Ausgabe 31 von Juli 2020. Am Mikrofon Torben Blankertz. Hallo liebe Freunde von ABZ, wir sind nun von, von Osten bis Westen, hier bin ich wieder euer lieber guter alter Blenki. Im Juli, ja, bevor ich jetzt beginne, muss ich mich erstmal bei euch entschuldigen, wieso im Juni keine neue Folge Projektum erschienen ist. Ganz einfach, ich hatte ein kleines Malheur bei mir, mir ist meine Festplatte, wo ich meine YouTube-Videos drauf schneide, leider an einem Freitagabend um die Ohren geflogen und ich hatte schon den Publishing-Termin für dieses YouTube-Video, Project for the Home, ähm, ja, schon geplant gehabt. Und jetzt musste ich leider die ganzen Szenen nochmal neu einspielen und neu aufnehmen und das hat dann doch alles etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Ja, bitte ich jetzt hier zu entschuldigen, ich versuche das eventuell in diesem Monat oder im nächsten Monat mit einer Doppelfolge auszugleichen und äh, ja, Heute wird es wieder ein bisschen technischer. Ich hatte ja die letzten Male einige Gäste in meinen Podcast eingeladen und heute geht es nochmal um das ganze Thema Project for the Web, weil da relativ viel passiert ist in letzter Zeit und ich habe einfach mal geschaut in ähm, meiner Webseite, wann ich das letzte Mal zum Thema Project for the Web was aufgenommen habe und das war wirklich im September oder November letzten Jahres und zwar mit dem Gerd Walter von der Firma Solvin. Da haben wir drüber gesprochen und seitdem ist schon wieder relativ viel passiert, was einige User vielleicht gar nicht so offen dem Schirm gehabt haben. Und ähm, ja, blicken wir einfach mal rein, äh, was alles so Neues gibt zu Project for the Web. Erst einmal ähm, gab es die Neuigkeit, dass Microsoft hingegangen ist und die Möglichkeit geschaffen hat, Manual Task zu Erstellen, was bedeutet das, wenn ich einen Task jetzt anlege, ist er genauso wie im Project Client als manuell geplant erstmal hinterlegt. Das heißt, er wird nicht mehr standardmäßig mit einem Aufwand hinterlegt. Ähm, ja. Dann gab es als neues Feature die Option, dass ich einen Plan kopieren kann, was relativ interessant ist. Ich habe hierzu auch schon so einige Blogartikel bei mir geschrieben, weil ihr jetzt die Möglichkeit habt, zu project for auch im Unternehmen Templates zu generieren, die ihr dann quasi dementsprechend euren Interessenparteien im Unternehmen zur Verfügung stellen könnt. Interessenparteien, was meine ich damit? Nun, ihr kennt das selber, wenn ihr Project Server verwendet, habt ihr wahrscheinlich verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Templates oder die unterschiedliche Templates benötigen. Und hier könnt ihr auch über ein Gruppenkonzept arbeiten und könnt auch dementsprechend den... Gruppen innerhalb des Unternehmens dementsprechend das jeweilige Template zur Verfügung stellen. Also super interessant. Checkt hier zu gerne mal meinen Blog und ähm, ich werde eventuell bei gegebenen Anlass hierzu auf meinem YouTube-Channel auch noch mal ein Video generieren. Dann gibt es jetzt neu die Möglichkeit, den Fertigungsgrad des gesamten Projektes in den Projektinformationen einzusehen. Das heißt, er wird auch sehr schön grafisch dargestellt und ihr könnt erkennen, wie weit ist eigentlich der aktuelle Status meines Projektes. Achtung, die Power-User unter euch, die wahrscheinlich mit Project schon etwas länger arbeiten, hier ist logischerweise der physikalische Fertigungsgrad mit gemeint, ja nicht der Ertragsgrad, muss man immer mit dabei sagen. Das heißt, wir haben ja momentan noch keine Möglichkeit, einen Basisplan zu speichern. Aus dem Grund können wir ja aus dem Standard heraus jetzt erstmal nicht mit der Ertragswertanalyse in Project for the Web arbeiten. Gut, und was neu hinzugekommen ist, ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, wenn ihr Phasen bildet in Microsoft Project for the Web, wird auch in der Phase der aktuelle Fertigungsgrad der Phase als Gesamt angezeigt. Das ist auch ein neues Feature, was mit hinzugekommen ist. So, dann habe ich mir mal erlaubt, blicke doch einfach mal so ein bisschen in die User Voice rein. Ihr wisst, User Voice ist relativ wichtig für die Entwicklung des Produktes, weil Microsoft hier wirklich reinschaut, was sind die Anforderungen, die von euch eingespielt werden. Ich packe euch auf alle Fälle den Link zu den User Voice auch mal wieder unten rein. Wenn ihr schon mit Project for the Web arbeitet und Erfahrungen damit gesammelt habt, ja, dann wäre es wirklich von Vorteil, wenn ihr das auch Microsoft einfach mitteilt. Weil die gucken da wirklich rein. Also ich ähm, bin da immer wieder überwandt, ähm, wenn man irgendwas einreicht, was relativ viele Stimmen hält, kommt Microsoft dann auch um die Ecke und sagt dann, erzähl uns mehr zu dem Feature, was meinst du denn damit? Und je nachdem, wenn äh, Kapazitäten halt frei sind, wird Microsoft dieses Feature dementsprechend auch entwickeln. Ja und als erstes ist wirklich auch ein Favorit von mir mit dabei und zwar Customer Fields also ähm, Eigenattribute die man quasi erstellen kann ihr kennt im Project Client ihr geht rechts äh, mit der rechten Maustaste oben im Spaltenkopf und wählt dann ganz aus Spalte hinzufügen dann könnt ihr dementsprechend auch die ich sag mal Enterprise Felder hinzufügen und könnt diese auch anpassen nach eigenem Bedarf. Hieran wird von Seiten Microsoft in dem Fall gearbeitet. Ich denke, das ist auch wirklich ratsam, weil im Moment ist es nur möglich, im Power Apps, in der Project Power App quasi eigene Customer Files zu generieren und zu hinterlegen und somit quasi die Mehranforderungen, die an einem Projekt habt, eine klassische Mehranforderung ist zum Beispiel die Projektnummer. Die könnt ihr dann da schon hinterlegen und könnt das in Power Apps logischerweise ähm, generieren. Hättet ihr logischerweise diese Information in Power Apps. Ihr könnt auch die Ansichten pflegen etc. pp. Das geht alles in Power Apps, aber momentan noch nicht im Project for the Web. Und ja, vielleicht will jemand, der einen Projektplan pflegt, auch eventuelle Zusatzinformationen zu einer Aufgabe einpflegen. Bin ich mal gespannt drauf. Gut, dann haben wir als nächstes ja ein Top-Feature Teams. Microsoft Teams ist ja mittlerweile die Kommunikationsplattform bei Microsoft geworden und das geht natürlich auch nicht an dem Projektmanagement vorbei. Ähm, hierzu muss man wirklich sagen, äh, das geht ja schon ein bisschen länger, dass ich den Link als normalen Weblink hinzufügen kann und habe dann auch die Möglichkeit, durch ein Customer-Attribut ähm, die, ähm, äh, die UI auszublenden, im oberen Bereich, dass ich auch nicht das Startmenü mit eingebunden habe. Wen das interessiert, auch hier einfach nochmal eingeben bei mir auf dem Blog. Ähm, Integration in Teams von ähm, Power ach Quatsch, jetzt habe ich mir schon versprochen, von ähm, Project for the Web einfach integrieren und dann habt ihr auch die Möglichkeit jetzt schon. Allerdings soll hierzu wohl wirklich eine Art Native App existieren, das heißt, dass ihr direkt ähm, Home ähm, ähm, Project for the Web mit einbinden könnt. Das nächste Feature, was eingereicht ist und in der Entwicklung ist das Projekt als Registerkarte in Teams, für die Anzeige ist keine Lizenz erforderlich. Das war jemand, der reingeschrieben hat, von wegen es soll natürlich auch möglich sein für Stakeholder, die eventuell keine direkten ähm, To-Dos in dem Projektplan haben, aber dennoch sich den Projektplan ankommen, äh, angucken wollen, dass denen das auch ermöglicht wird. Super geniale Sache. Dann als nächstes ähm, ist momentan in der Entwicklung die Integration der Roadmap in Teams. Ähm, mit der Roadmap habt ihr die Möglichkeit, eine Art Portfolio-Management über mehrere Projekte abzubilden. Und ähm, auch das soll möglich sein, logischerweise in Teams abzubilden, damit man halt direkt dann reinsehen kann und auch sich die Portfolio-Ansichten der verschiedenen Teams ähm, angucken kann und sie dann auch die Starten. Was relativ ähm, schön ist hierbei, ist auch, dass ich hier Azure DevOps mit einbinden kann. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit in der Roadmap meine Projekte aus Project for the Web und aus Project Online und aus Azure DevOps gegenüberzustellen und ab, ähm, abgesehen von beiden Formatierungen, die ich habe, da nochmal gesondert für mich zu priorisieren, zu favorisieren und einen gemeinen Überblick über das Projekt zu erhalten. Super Sache. Dann als nächstes ist nicht lizenzierte Benutzer Anzeigen und Umschalten von Aufgaben ähm, abgeschlossen sind. Ähm, ja, hier soll es auch möglich sein, nicht lizenzierten Benutzern die Möglichkeit zu schaffen, quasi Aufgaben zu schließen, ja, auch wenn diese quasi keine Lizenzen in Project for the Web äh, besitzen. Auch das Feature ist momentan in der Entwicklung. So, und ähm, dann haben wir last but not least, äh, Microsoft deaktiviert äh, Roadmap nicht in Project Online, wenn die Organisation Project äh, derzeit nicht für das Web verwendet. Das ist leider momentan ein kleines Problem. Das heißt, entweder arbeite ich mit Project for the Web und habe die Roadmap oder ich arbeite mit der, äh, äh, ne? also ich habe nicht die Möglichkeit, die Roadmap alleine ohne Project for the Web zu aktivieren, was in großen ja, ich sag mal, Organisation logischerweise nicht so schön ist, weil da will ich natürlich auch administrativ, wenn ich gerade auch schon mit Project Online seit Jahren arbeite, nicht unbedingt der ganzen Organisation die Möglichkeit geben, mit den einzelnen Projekten zu arbeiten. Ja, was mich mal interessieren würde, wie sieht eigentlich eure Erfahrungen aus mit Project for the Web? Schreibt mir gerne hier in die Kommentare rein oder auch eine E-Mail. Was was wird euch stören? Was Oder was stört euch? Welche Features würdet ihr euch wünschen? Lasst uns doch mal ein bisschen aktiv darüber diskutieren. Ich persönlich denke, es ist ein wird ein sehr, sehr gutes Produkt werden. Man ist schon relativ weit in der Weiterentwicklung. Also man sieht das auch immer wieder, was hinzukommt. Und das Produkt da vorne treibt. Es ist noch nicht so ganz wie Project Online. Ja, aber wir haben natürlich auch jede Menge Möglichkeit mit der Power Apps hier verschiedene Funktionen hinzuzufügen und anzupassen und zu integrieren. So, dann habe ich noch einen Punkt und zwar ist ein Hörer an mich herangetreten, ob ich nochmal ein kurzes Update zu den Lizenzen geben kann, zu Microsoft Project Online, weil hier haben wir ja mittlerweile vier Lizenzen im Rennen und ähm, je nachdem, welches Feature ich nutzen möchte von Microsoft Project Online, benötige ich eventuell noch zusätzliche Lizenzen. Fangen wir vielleicht ganz kurz mal an. Welche Lizenzen haben wir? Wir haben einmal die alte Project Essential Lizenz, die ist auch weiterhin so enthalten, wie sie war, da hat sich auch nicht viel geändert. Die Project Essential Lizenz dient dazu, wenn ich Teammitglieder habe, die in Achtung, Project Online in der alten Welt arbeiten... Ja, hier weiterhin auf deine Aufgaben zuzugreifen, die auf eine Punkteliste zu bearbeiten, im Risikomanagement mit abzubearbeiten, eventuelle Rückmeldungen der Zeiten ähm, zu durchzuführen und logischerweise in der Zusammenarbeit allgemein mit in dem Projekt eingebunden werden. Dann haben wir nach wie vor unsere Project Online Plan 3 Lizenz, das war die frühere Project Online Professional Lizenz und wir haben die Project Online Plan 5 Lizenz, die damalige Project Online Premium Lizenz. So, ähm, Wo unterscheidet sich der Plan 3 gegenüber der Plan 5 Lizenz? Ähm, erstmal dürfen die Plan 3 und die Plan 5 Lizenz auf Project for the Web zugreifen. Die Project Essential Lizenz darf das nicht. Also Project Essential Lizenz, kein Zugriff auf die neue Welt, kein Zugriff auf Project äh, Projects für das Web. Innerhalb von Plan 3 und Plan 5 ist auch der Zugriff auf die Project Home Seite und der Zugriff auf die Project Roadmap-Seite. Beide Lizenzen haben auch hier Lese- und Schreibberechtigungen in, in dem jeweiligen Feature. Beide Versionen enthalten auch den Project Client als vollwertige Version, die ich als Click-to-Run auf meinen Rechnern installieren kann. Wenn ich jetzt mit der Plan 3-Lizenz in Project Online im Ressourcencenter allerdings auf die Premium-Features zugreifen will, wie zum Beispiel, dass ich Kalender öffne von Ressourcen, wenn ich zum Beispiel hingehe und möchte, die mir die Auslastung innerhalb der PW anzeigen auf Projektebene, dann benötige ich in dementsprechend auch noch die Plan-5-Lizenz, weil das sind nämlich nur die Plan-5-Features, die ich auch mit enthalten habe in dem Fall. Ähm, da gehören auch noch hinzu, wenn ich zum Beispiel ähm, das Layout anpassen möchte. Wenn ich zum Beispiel auf die Benutzerverwaltung zugreifen möchte. Wenn ich auf die Ressourcenkapazitätsplanung, das hatte ich schon. Und ähm, auf die Analyse und Priorisierung. Ähm, wenn ich auf das Enterprise-Feature auch ähm, zugreifen möchte, das Portfolio-Management. Also der Portfolio-Server. Viele Hörer werden ihn vielleicht noch kennen aus der 2007-Version. All das sind die Lizenzen, die ich quasi, wofür ich die Plan-5-Lizenz brauche. Und dann haben wir noch, das ist das neue Feature, die Project Online Plan 1 Lizenz. Die ist wiederum dafür gedacht, dass ich nur Project for the Web nutze, Achtung, und die Project Roadmap darf ich nur mit Read-Only-Berechtigung nutzen. Das heißt, wenn ich dazu geteilt bin, darf ich nur lesen, darf aber keine eigene Roadmap erstellen oder eigene äh, Task innerhalb der Roadmap mit anlegen. So, jetzt merkt man ja das Ganze, naja, kann ich mir gut merken, alles ist gut. naja Microsoft hat sich da noch ein paar schickere Sachen überlegt für uns, damit das noch ein bisschen komplexer wird. Das heißt, im Project Plan 1 habe ich ja die Möglichkeit, auch das Project App, äh, habe ich nicht die Möglichkeit, das Project App zu nutzen in Power Apps, weil ich mit Plan 3 und Plan 5 nutzen kann. So, ähm, wenn ich jetzt hingehe, und möchte Automatisierungen machen, möchte ein eigenes App generieren, dann benötige ich die Common Data Services von Power Apps. Und hier kommt schon der erste Unterschied. Das bedeutet, ich benötige eine zusätzliche Power App Lizenz, weil diese nicht in den normalen Lizenzpool von der E3 und E5-Lizenz oder M3, M5, was ihr da in eurem Unternehmen habt, mit integriert sind. Damit dürft ihr in Power Apps nur die Features nutzen, die mit den Produkten angeboten werden. Common Data Service ist ein Enterprise Feature, bedeutet, ihr braucht hierfür eine besondere Lizenz. Also entweder die Power App Plan 1 Lizenz oder die Plan 2 Lizenz. Wenn ihr jetzt Automatisierungen über Automate machen wollt, dann benötigt ihr auch nochmal die pro Benutzerplan lizenz eventuell. Also da muss man immer gucken, was ihr da benötigt. ja, Die ihr auch nochmal zusätzlich benötigt, um darauf zuzugreifen. So und letztendlich, wenn ihr im Power BI arbeitet und wollt Projekt-Reports generieren und wollt die sharen, das ist halt ganz wichtig, also verteilen in euren Projektteam, dann benötigt ihr nochmal eine Power bi pro Lizenz, die ihr dafür anwenden könnt. Jetzt werden wahrscheinlich einige Hörer sagen, so Mann, oh Mann, wie kriegt man das denn auf die Kette, wer eigentlich welche Lizenz braucht? Also grundsätzlich sollte man sich überlegen, wer benötigt eigentlich welches Feature in meiner Projektumgebung, die ich eigentlich setze. Das mache ich grundsätzlich in der Beratung über ein sogenanntes Profiling, dass man sich dann hinsetzt und überlegt, okay, welche Features werden von wem wie benutzt? Und daraus kann man sehr schön ein Lizenzpaket schnüren, was quasi dann auch passend für die einzelne Rolle innerhalb der Projektlandschaft oder Umgebung für den jeweiligen äh, User passt. Denn wenn es jetzt hingeht und ihr wollt zum Beispiel äh, noch Planner benutzen, okay, dann braucht ihr logischerweise noch eine Office 365 Lizenz oder eine Microsoft 365 Lizenz, die sind erst mittlerweile umbenannt worden, ähm, auch um die Integration mit Teams zu haben und hier auch nochmal die ähm, Lizenz von Azure DevOps Boards, also wenn ihr im agilen Bereich nachher noch ähm, Integration haben wünscht, in die Roadmap rein, ja, dann benötigt ihr logischerweise hier dann auch nochmal ähm, die entsprechenden Lizenzen in Azure DevOps Board. Hinzu kommt noch, was viele auch vergessen. Es gibt natürlich auch so die Möglichkeiten, wenn ich User synchronisiere aus dem lokalen Active Directory in die Cloud rein, automatische Lizenzzuweisung, dann benötigt man dann logischerweise eventuell auch noch eine andere Lizenz. Also das Ganze wird relativ ähm, komplex, je mehr man dann die ganze Sache nach vorne treibt. Und ähm, wie gesagt, ähm, wir bieten das an, wenn ihr da Interesse dran haben solltet, im Profiling mal hinzugehen und zu überlegen, welche brauchen wir überhaupt, welche Lizenzen, dann gebt mir einfach mal einen Trigger, phonet mich an und ich helfe euch da gerne weiter. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt von jetzt auch gewesen sein, der Podcast hat auch schon wieder seine gängigen 20 Minuten, was mir sehr schön passt. Wie gesagt, in der nächsten Folge habe ich mir wahrscheinlich eine Doppelfolge überlebt und dann geht es um das ganze Thema Leistungsbeschreibung und ja die rechtlichen Hintergründe, warum man einen Projektmanagementprozess auch bei kleinen und mittelständigen Projektumgebungen äh, einsetzen sollte und welche Forderungen da eventuell mit in Frage stellt. Abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne hier auch ein Like. Ich würde mich möglicherweise super gerne ähm, über ein Like bei iTunes freuen, weil ähm, ja ich würde sagen, ich bin raus und wir hören uns wieder. Bis dahin, euer Benki.